0: Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, à Retour vers notre futur, le podcast qui parle des enjeux qui sont d'actualité, des fois un petit peu moins d'actualité, mais l'important de ce projet-là, c'est que c'est une couple de jeunes qui sont réunis ensemble, qui sont dit, on va parler des choses qui sont vraiment importantes pour notre futur et votre futur aussi. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, Daniel nous parle de c'est quoi exactement l'identité queer. Juste avant de commencer, je vous ferai remarquer que Daniel, sa langue maternelle, c'est l'anglais et non le français. Donc, soyez indulgents si jamais vous entendez quelques petites hésitations. Bonne écoute! Yes, Nicolas. Colin. Daniel. Hugo. Maël. Ben. Hey, bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi okay, quand même, ça viendrait bien, toi. Merci de répondre avec mon enthousiasme, Hugo. <rire> je me sens mieux. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, euh, Daniel, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu, nous faire une petite intro sur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, on, on, euh, aujourd on va utiliser le podcast pour un peu faire un... Euh, je vais vous introduire un peu à, euh, à qu'est-ce que c'est exactement la communauté queer ou LGBTQ+. Euh, parler un peu des parce que pour le monde qui sont pas dans ces communautés-là, ça peut... Ça peut sembler un peu mystique, un peu vague, surtout quand c'est parlé dans les médias, il euh, y a beaucoup de, de jargon, d'idées qui sont passées que le monde ne vont pas nécessairement comprendre et je veux un peu démystifier ça aujourd'hui. Euh, moi, je suis quelqu'un que euh, je ne m'affirme pas dans une identité quelconque, vraiment, euh, que ça soit... Euh, une identité normale à notre société aujourd'hui ou euh, quelconque. Euh, mais je passe beaucoup de temps dans ces sphères euh, queer-là parce que j'ai beaucoup de choses en commun et c'est quand même du monde que j'ai beaucoup d'affaires en commun avec, euh, qu'on peut s'exprimer euh, des idées. Alors, je pense, euh, je voudrais qu'on commence un peu ça veut, ça veut dire quoi « queer », ça veut dire quoi euh, euh, un peu les, euh, les mots qui sont dans l'acronyme LGBTQ qui, euh, qui veulent dire euh, les, euh, lesbiennes, les hein? ouais. lesbiennes ouais. gay bisexuels, trans et queer. Ça, c'est euh, la version plus abrégée euh, de l'acronyme. Aujourd'hui, il y a beaucoup... De lettres, je ne euh, suis pas certain à 100%, mais il y a beaucoup de lettres qui, euh, qui définissent chacun une identité particulière, mais qui sont toutes sous un peu la parapluie euh, du mot queer. Et queer, ça veut simplement dire toute, euh, toute identité, que ce soit au niveau du genre, de tes, tes attractions sexuelles, romantiques, euh, qu'il y a présence de. Euh, d'identité quelconque, n'importe quoi qui n'est pas conforme aux, euh, aux normes de notre société aujourd'hui, qui est, admettons, quelqu'un qui s'affirme avec le genre qui, euh, qui lui est donné à sa naissance et qui aime les personnes du sexe opposé.
2: C'est quoi euh, la différence entre euh, romantique et sexuel, puis pourquoi on, on fait une différence entre ces deux-là?
1: Euh, dans le fond, euh, sexuel, c'est vraiment plus ce que tu trouves attrayant, ce, ce qui t'excite dans un certain sens. Tout ce qui est rapport avec un peu euh, nos désirs, euh, plus à ce sens-là. Romantique, c'est un peu plus, euh, c'est pas nécessairement sexuel. Ça peut être, tu veux passer du temps avec cette personne-là parce que, il y a quand même le, tu l'aimes quand même, mais pas juste ou pas pour ses attraits euh, sexuels. Et la raison pourquoi c'est aussi inclus, c'est qu'il euh, y a du monde qui sont asexuels, il y a du monde qui sont aromantiques, qui ne qui n'ont pas ces affaires-là. Et aussi, c'est important parce que ça définit aussi comment euh, notre attraction, euh, notre orientation va vers euh, certaines personnes ou certains genres.
2: Mm -hmm. le sexuel et romantique qui veulent, qui veulent. Le préfixe veut dire qu'en fait, tu n'as pas, pas d'attirance romantique ou tu n'as pas d'attirance sexuelle.
0: Puis juste pour bien clarifier les choses, là, ce qu'on entend, c'est vraiment que c'est deux choses
2: distinctes.
0: Donc, il y a vraiment le côté plus romantique et le côté plus sexuel. Euh, est-ce que ça peut sonner con comme question, mais est-ce qu'il y a un mot tout simplement pour réunir les deux? Parce que personnellement, dans mon cas, j'ai l'impression que c'est un peu les deux en même temps, mais est-ce qu'on le définit autrement? Ou?
1: Euh... Ça va ça vraiment dépendre des gens. Il y a beaucoup de, à mes termes, de théories euh, de comment le monde place un peu les sexualités ou comment il s'affirme, il, il y a de différentes manières euh, que le monde utilise pour définir. Je pense euh, un mot qui peut englober un peu tout ça, ce serait le, le mot euh, Allo euh, A-L-L-O qui ne veut pas dire bonjour, qui veut simplement dire que qui a une attraction sexuelle, et pour le monde normal, euh, c'est euh, « normal » entre guillemets. Euh, ok, fait que le
2: halo, si je comprends bien, c'est un peu comme le, le cisgenre oui. du, euh, du, oui. du ar asexuel. Okay. Ouais. Pour, pour, pour les mondes qui ne
1: euh, Pour la majorité du monde, il va avoir les, les deux attractions. Autant romantique que sexuel, ils vont être un peu plus liés, mais pour certaines personnes, ça va être déconnecté. Alors, ça dépend vraiment de la personne. Euh... Euh... J'ai dit
2: si genre, je ne sais pas si Daniel, tu veux juste ouais, euh, tu euh, préciser ce que ouais. ça veut dire.
1: Si genre, ça veut, euh, ça veut juste dire que tu, que tu, dis, tu, euh, tu t identifies, t identifies avec euh, le genre que tu donné. Quand on est tous nés, euh, on sort euh, de notre mère et on voit « Ah, oh, cette personne a un pénis ou un vagin. » Alors, si elle a un pénis, c'est un garçon ou si elle a un vagin, c'est une fille. Mais euh, quand on associe le genre au sexe, parce que c'est quand même deux choses déconnectées. Il y a eu euh, beaucoup de, euh, de projets scientifiques qui visent à vraiment séparer ça parce que le genre, c'est beaucoup plus comment on fonctionne par rapport quand même à notre sexe, oui, à un certain point, mais aussi comment ça interagit avec la société et comment ça nous influence dans la société. Euh, par exemple, du monde qui sont intersexes, alors à la naissance, ils vont avoir, des fois ça va être au autant clair que quelqu'un qui a des euh, les deux génitaux ou des parties des deux génitaux, ça, ça se peut à la naissance, ou que... Il y, a, il y a un dérèglement d'hormones à cause d'une certaine... Con, euh, euh, il y a un dérèglement avec les hormones qui ne sont pas conformes à, à, ce qu euh, à ce qui est typique de quelqu'un qui est né. Alors, ils vont avoir l'expérience de, euh, des deux sexes un peu. Alors, ça peut être un très traumatisant et euh, mêlant quand on vient... Euh, mettre un genre sur eux, parce que ça ne va jamais être complet, euh, une identité genrée sur euh, quelqu'un d'eux-mêmes. Ils, ils vont aussi aller euh, compléter ça un peu.
0: Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Euh,
1: dans ces cas-là, euh, comme euh, c'est un thème qui, re, ça va être quelque chose que je dis beaucoup, ça, ça dépend beaucoup de la personne. Il euh, euh, y, a, y a des personnes intersexes que ils vont plus s'affirmer un peu avec une, un genre qui n'est pas, euh, pas celui donné à la naissance. Ou, euh, euh, parce que souvent, ce qui arrive avec les personnes intersexes, quand ils sont nés, ils vont avoir un de leurs génitaux mutillés et, et ils vont essayer de. de et le monde va, euh, va essayer de, de les faire conformer à un ou deux genres. Alors, il y en a qui vont aller à un autre genre, il y en a qui vont. Un peu euh, vouloir ab euh, abandonner toute forme de genre ou adopter euh, un genre un peu plus mixte. Alors, ça dépend vraiment de la personne puis comment ils veulent se comporter.
2: Parce que si je ne me trompe pas, euh, légalement, euh, tu peux pas être entre les deux. Sur ton certificat de naissance, tu dois rentrer dans une cause ou l'autre. Puis, c'est aucunement un argument sur le fait que tu dois rentrer dans une case ou l'autre. C'est le système qui est mal fait. Puis bien, ça fait en sorte que euh, c'est pas l'enfant lui-même qui décide dans ce cas-ci. Parce qu'on on, on veut absolument qu'à la naissance, un enfant soit dans une case ou l'autre. fait qu'on ne laisse pas la décision parce que clairement, il n'est pas en mesure de la prendre quand il naît. Mais on pourrait laisser ces personnes-là dans, dans une case mixte puis qu'ils puissent prendre ou non la décision de rester dans cette case mixte-là euh, ou décider de leur sort.
0: Moi, j'aurais une autre question aussi. Euh, euh,
1: la juste, définition... Je voulais okay, juste je vais faire, euh, un peu, conclure avec ça. Euh, juste conclure un peu sur le euh, sujet que le... Jasmin avait amené. Il y a plus récemment, dans les, les années plus récentes, euh, que, admettons, sur, euh, au niveau juridique, au niveau euh, des identités euh, gouvernementales, il va y avoir des, euh, un peu des troisième genres ou des genres non spécifiés. Euh, surtout pour les gens intersexes euh, parce, parce que médicalement, ils ne sont pas un ou l'autre. Mm -hmm. Et euh, ça peut être dangereux. Euh, C'est aussi des cas avec des personnes trans qui sont sur des hormones ou que euh, le sexe elle-même ne va, va, être, euh, va être contre ce que la personne a de besoin. Alors, euh, il y a de plus en plus de pays qui vont avoir un, une sorte de. Troisième genre pour les personnes intersexes. Mmh,
2: ce qui est vraiment bien.
1: Euh, J'enchaîne en, avec ma question.
0: Ouais. Euh, c'est pour savoir c'est quoi la nuance entre le sexe et le genre?
1: Oui, euh, le sexe et le genre, dans le fond. Le sexe, c'est purement ce que ce qui était euh, génito Et le, le genre, c'est comment ça s'entre ça interagir dans, dans, sens, la, hein? sens, euh, dans la société. Le genre, euh, genre c'est vraiment un, un sentiment qui est particulier à toi quand tu penses à ton identité globalement. Euh, c'est quelque chose qui va jouer un gros rôle. Euh, c'est quelque chose que les personnes ne vont pas vraiment se questionner parce que c'est quelque chose qui, est, qui peut être très euh, à la base de soi. Euh, mais c'est aussi comment on, ça interagit avec la société. Il va y avoir du monde qui exprime leur genre euh, de manière complètement différente et euh, qui, qui peuvent être conformes à comment ce genre-là est regardé dans la société ou non.
2: Euh, Je pense que le meilleur exemple que j'avais pour, pour bien comprendre, puis c'est un peu un argument euh, pour, pour, sur euh, le point qu'un genre n'est pas défini d'être en naissance, c'est euh, dans la culture et nous, il euh, y a certaines personnes qui naissent, euh, admettons, euh, du sexe féminin ou masculin, puis on décide euh, pour des raisons XY euh, de, 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 que cette personne-là change de, pas de sexe, mais qu'elle occupe les, les, les fonctions d'une personne qui n'est pas de son sexe. Dans, dans les fonctions normales de la société inou Puis ça, ça peut être pour des raisons que euh, les, la famille avait besoin d'un garçon pour remplir certaines tâches, elle avait besoin d'une fille pour remplir certaines tâches. Puis c'est souvent euh, ce qu'on appelle l'oponyme qui va être, admettons, le, des fois ça peut être le grand-père, des par, euh, le père des parents, puis cette personne-là revit un peu à travers ça. C'est un peu complexe, mais c'est juste pour dire qu'il y a certaines personnes qui naissent dans un sexe puis qui sont éduquées dans un, un genre qui n'est pas traditionnel à leur sexe. Puis, euh, ces enfants-là ne s'en rendent pas compte toute leur vie. En fait, ils ne font même pas le lien avec leur sexe et leur genre. Puis, ces personnes-là vivent dans la société, à le d'un genre masculin avec un sexe féminin, jusqu'à leur puberté. C'est à leur puberté que, euh, selon la culture et nous, doivent retourner dans leur genre traditionnel. Euh, mais c'est juste pour comprendre à quel point le genre n'est pas directement relié à ton sexe. Et, beaucoup plus directement relié à euh, ta, la société puis de la façon qu'on te, qu te socialise puis de la façon, quel rôle tu joues dans la société. Puis ça, ça dépend de quel, rôle, quel, quel genre la société a créé. Ça, ça me donne l'impression qu'un genre, c'est quasiment plus un...
0: Euh, c'est comme un, un mot-valise pour décrire, en fait, les... les ce qu'on enseignerait aux enfants de sexe masculin et de sexe féminin, comme si on attribuait au genre, en fait, ce qu'on assumerait qui serait l'éducation normale d'un garçon et ce qu'on assumerait qui serait l'éducation normale d'une fille. Je parle d'un côté de sexe, là. Euh, ouais, c'est est ça. Est-ce que je me trompe? Que on... euh,
1: non, totalement d'accord. Le, le genre, c'est vraiment euh, quelque chose qui change à travers le temps aussi. C'est comme un sentiment. Euh, même... Oui, c'est vraiment un sentiment intérieur qui peut nous orienter, qui, qui peut être beaucoup influencé de la société. Et aussi, il y a, y a du monde qui, euh, qui voit le genre un peu, non juste dans un binaire de hommes et femmes, mais qui peuvent avoir beaucoup d'autres aspects que juste, admettons, des fonctions sociales et toutes d'autres euh, fonctions euh, dans la vie qui, qui aient une certaine affinité plus euh, pour des, euh, des choses comme la nature, avoir pas un sentiment de rattachement à tant des fonctions sociales. Alors, c'est euh, aussi euh, quelque chose qui est appris, effectivement, et qui n'est pas tant réel, qui n'est pas tant physique, et c'est un peu des, un point euh, de l'identité queer que et, y, il ne faut pas tant se, se lier à... Euh, à ces, ces affaires qui sont... Euh, il ne faut pas se lier, admettons, au genre qui est... Euh, il faut pas universaliser ce, ce truc-là si quelqu'un... Euh, parce que pas tout le monde va avoir une même perception du genre, même avec des personnes, qui vont, des personnes cis qui vont s'affirmer avec le, leur genre qui correspond à... un genre qui correspond à leur euh, sexe. Euh, même la perception de ce genre-là va beaucoup euh, changer d'une personne à l'autre. Alors, c'est un, un des buts principaux. C'est juste de ne pas affirmer une solution pour toutes ou quelques solutions pour toutes et laisser le monde s'affirmer pour eux-mêmes.
2: Mais j'ai une question sur le monde euh, si Est-ce que dans, dans la communauté LGBTQ+, il y a une, une certaine volonté de... comme faire fi un peu des genres, parce que j'ai l'impression qu'un genre, c'est un peu comme une personnalité qu'on t'impose avec, tu, tu, dois être, tu dois être comme ça, comme ci, puis pourtant, justement, mélanger les genres ou décider de comment tu veux être, qui est comme ta personnalité, à, à ce moment-là, les genres existent, j'ai l'impression qu'ils n'existent plus vraiment, mais est-ce qu'il y a une volonté de faire fi des genres ou ça sert quand même pour s'identifier à travers tout ça? Il
1: euh, y a beaucoup, il euh, y, a, y a des je dirais pas un schisme euh, dans un sens, mais il y a beaucoup d'opinions qui sont euh, diverses, euh, qui sont pour ou contre ou un peu des deux à ce sujet-là. C'est vraiment le, la communauté est tellement vaste et il y a mm -hmm. tellement différentes philosophies à l'intérieur de cette même communauté que il y a du monde que, qui dirait oui, il y a du monde qui dirait non. Euh, je dirais un peu surtout quand on euh, quand on parle euh, des, euh, des identités trans qui vont un peu mêler plus avec le genre, il y a plus une, euh, une volonté de faire fi du genre. À, okay. à un peu Même si on l'abandonne pas entièrement, euh, que, que, tu, que tu te lis un peu quand même du genre, mais c'est pas traité comme quelque chose de fixe. Euh, comme notre personnalité à nous, euh, ça va toujours être en, en constant changement.
2: Constant évolution.
1: Oui, en évolution et ça peut varier, de, ça va toujours varier d'une personne à l'autre.
2: Je sais pas si je peux faire peut-être un petit recap pour les personnes qui nous écoutent juste pour mieux comprendre pourquoi que nos discussions sont, sont dirigées vers ce qu'on parle en ce moment. Je pense que c'est que les questions, je pense que nous-mêmes, on se pose le plus parce que euh, dans dans LGBTQ, euh, L pour lesbienne, G pour euh, gay, euh, Q pour cru. Je pense que c'est vraiment lui qui est, qui est le moins... Euh, qui est, qui, je pense que, ben, qui, qui englobe beaucoup plus, à mon impression, d'ailleurs, tu me corrigeras, puis qui est surtout, je pense, autour de moi, que le moins compris.
1: Euh, les, euh, tu veux dire que c'est un peu... Les, les genres, c'est quelque chose d'un peu plus superflu pour la majorité des gens, c'est... Oui, ouais, le monde comprend ouais.
2: bien c'est quoi quelqu'un de, de gay ou de, de lesbienne, ouais. mais comprenne moins bien c'est quoi quand tu essaies de, de t'affranchir d'un genre ou euh, euh, quand, que, quand, quand ces notions-là sont beaucoup moins bien maîtrisées par la société. Oui, ben, c'est quelque
1: gens. chose que, que j'imagine parce que, admettons, on peut tous s'imaginer, une personne hétérosexuelle peut s'imaginer être euh, euh, être euh, attrayé à, à une personne du, du sexe opposé alors c'est pas tant loin un, euh, un, un euh, c'est pas tant loin pour s'imaginer euh, la même chose euh, avec une personne du même sexe euh, etc alors, mais alors que le genre, ça, ça prend un peu plus de d'inspection de, de Envers nous-mêmes et réexaminer exactement notre euh, comment on veut s'affirmer et euh, comment on veut, euh, on veut se démontrer dans, dans le monde. Euh, et je pense aussi que euh, un, un peu quand on examine exactement la place du genre, ça, ça va aussi nous mener à réexaminer aussi exactement la place euh, de nos attractions sexuelles, parce que c'est très genré, euh, notre co conception des attractions sexuelles, même à l'intérieur du communauté queer euh, que le monde, euh, spécialement s'ils sont très liés à leur euh, identité euh, du genre, vont, à, vont à aussi avoir des, euh, des perceptions différentes à, à l'égard de exactement c'est quoi une une attraction gay, c'est quoi une attraction euh, lesbienne ou bisexuelle? Et c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de débats à l'intérieur de ces sphères-là. Euh, et c'est vraiment euh, mon avis sur ça, c'est que euh, c euh, des ident les identités, admettons, si tu t'affirmes comme gay, bisexuel, pansexuel, que pansexuel, c'est, euh, pour ceux qui savent pas, c'est euh, quelqu'un qui s'affirme d'aimer euh, n'importe quel genre où il y a du monde qui dit que c'est basé moins sur le genre et plus sur une attraction à une euh, personnalité euh, de quelqu'un. Euh, et tous ces termes-là, c'est euh, ça va vraiment dépendre de la personne. Aussi parce que, euh, euh, parce que admettons, avec des, des genres, même si quelqu'un ne s'affirme pas comme un certain genre, un ou l'autre, il peut quand même avoir de l'attraction la, de la, de qu'il perçoit comme d'un genre ou d'une autre. Alors, euh, surtout, il euh, y a du monde que euh, euh, qui ne vont pas vraiment euh, vouloir une attraction, admettons, à une personne que. Euh, mettons euh, ils vont avoir une attraction aux femmes, mais juste parce que quelqu'un n'est pas né une femme, qu'ils ne peuvent pas avoir une attraction à cette personne. Alors, parce que c'est plus une attraction au, à des caractéristiques à cette personne-là et comment on définit nous-mêmes c'est quoi une femme. Euh, alors, c'est quelque chose euh, qui est assez commun euh, dans tout le monde, euh, surtout à, à, admettons des attractions hétérosexuelles, quand, que quand on imagine euh, des attractions hétéro hétérosexuelles, qu'on on est aussi, que quand on imagine une femme, admettons, on imagine aussi euh, des traits sociaux, des traits physiques, des traits euh, sexuels aussi. Alors, quand, si, admettons, tu as, as d'autres définitions dans ta tête ou tu d'autres euh, perceptions de ça, ton, ton orientation sexuelle aussi va nécessairement changer ou être différent euh, d'une autre personne. Fait
2: en résumé, ton orientation sexuelle dépend beaucoup de comment tu perçois les autres à travers les genres. Puis, si tu dis moi je suis attiré par les femmes, bien, tout dépend de ce que tu définis une femme. Ou Si je suis attiré par les hommes, tout dépend de ce que tu définis un homme. Euh, fait que le plus est là pour, je pense, beaucoup de pour, pour élargir le spectre parce qu'il y en a tellement puis on ne peut pas toutes les nommer. mais si tu peux être biromantique, il veut dire que tu peux, tu peux avoir des sentiments seulement romantiques envers des hommes puis des femmes, puis ne pas être attiré sexuellement envers les deux sexes non plus. Euh, moi, j'ai une question pour toi d'ailleurs. J'avais une connaissance que je parlais récemment, puis euh, il s'identifiait à jarrer masculin. Je ne me rappelle plus exactement comment dit, il a nommé, mais il me disait à mais masculin. Fait que ça m'a beaucoup mélangé ça parce que quelqu'un de dans ma tête, quelqu'un qui ne se définissait pas dans un genre pouvait comme se redéfinir dans, dans, dans une certaine masculinité ou une certaine féminité, je ne sais pas si tu peux m'éclairer.
1: Oui, euh, dans le fond, il euh, y, a, y a plusieurs raisons pourquoi quelqu'un pourrait avoir un, cette identité-là. C'est vraiment, ça va dépendre de comment cette personne-là, même euh, même des identités qu peut qui peuvent sembler simples comme euh, à genre ou tout, pas de genre. Ça peut ça peut avoir beaucoup de nuances qui dépendent de la personne, mais euh, quelque chose que quelqu'un veut voir, euh, que, que quelqu'un pourrait voir euh, fréquemment, c'est, admettons, quelqu'un qui veut pas nécessairement être affilié à une certaine un certain genre qui va les lier, admettons, ils ne veulent ju pas juste être un homme ou juste être une femme, mais ils vont s'exprimer que c'est une personne euh, transféminine ou transmasculine que, même s'ils si ne sont pas exactement cette affaire-là, ils pourraient être non-binaires ou ils, ils pourraient être à genre, ils ne euh, pourraient pas reconnaître un genre intérieur à eux, mais ils vont quand même s'affirmer un peu plus euh, à quelque chose qui pourrait être comparé au masculin ou, euh, comment ils s'affirment, vont avoir des parallèles à un genre masculin alors, ces, euh, ces mots-là euh, peuvent aider à orienter un peu ou à expliquer exactement ce qu'ils euh, qu ressentent euh, à l'intérieur d'eux.
2: C'est un peu comme un, un, un rejet de, du stéréotype qui est un genre, comme qu'on parlait tantôt, qui est comme une personnalité qui est imposée pour pouvoir sortir de ce stéréotype-là, entre guillemets, sans non plus euh, exclure le fait qu'on ait des caractéristiques masculines ou féminines.
1: T'sais. Oui, exactement. Si je crois. Okay. Et ça pourrait aussi euh, quelque chose euh, quelqu'un de masculin euh, qui s'affirme, admettons, à genre masculin, peut quand même être majoritairement masculin ou, euh, et juste utiliser ça pour, pour un peu signifier qu'il qu'il s'affirme un peu plus masculin, mais c'est pas nécessairement leur genre non plus qu'il y a plus à ça que euh, juste un genre masculin.
2: Je ne sais pas si tu pourrais nous parler un peu de, de c'est quoi la, la différence entre euh, quelqu'un qui est ben, en fait, transgenre et transsexuel puis un peu pourquoi que, euh, on voit de plus en plus ces temps-ci, ben, dépend-tu de, de, dépend de ton cercle et de ton milieu. Là, les réseaux sociaux, comme on en a parlé dans différents épisodes, créent beaucoup ça. Mais moi, en tout cas, je vois dans mon entourage beaucoup de personnes qui utilisent leurs pronom pour se définir.
1: Oui, euh, alors... Euh... Euh, dans le fond, quand, quand on, à, euh, on se réfère à des personnes trans, euh, avant, c'est le, le terme le plus utilisé, c'était transsexuel pour une variété de raisons. Il euh, y a des raisons que, par rapport à officiellement, tu ne pouvais pas être un genre différent si tu n'as pas eu une chirurgie pour « réparer », entre guillemets, euh, pour redéfinir tes génitaux, parce que ça existe depuis plusieurs années des... Euh, des chirurgies euh, esthétiques pour faire qu'un pénis va, euh, c'est même pas avoir l'air d'un vagin, qu'il recrée un pénis en vagin ou il recrée un vagin en pénis. Parce qu'à l'origine, quand on est enfant euh, dans le ventre de notre mère, c'est euh, avant que les génitaux se développent, C ça, ça part tout d'un même truc et ça fait que ça peut être réversible à, avec des chirurgies. Alors, transsexuel, c'est vraiment pour se référer à des personnes euh, qui ont eu une chirurgie. Euh, et c'est plus, c'est transgenre maintenant, c'est aussi, c'est un terme un peu plus nouveau parce qu'il n'y a pas juste le sexe qu'on peut, euh, qu peut trans transgiser, ouais, tran trans trans euh, transgiser je pense. Transgi euh, transgisé, oui. Et il euh, n'y a pas juste le sexe, il euh, y a aussi des personnes qui pensaient que c'était une attraction sexuelle comme LG, euh, lesbienne, gay, bisexuelle. Ça fait un peu, un peu de sens quand c'est mis avec ces euh, identités-là. Mais transgenre, c'est plus global et c'est aussi euh, un terme plus récent qui, qui est aussi perçu comme euh, beaucoup moins... Euh, moins méchant un peu, euh, qui est moins utilisé euh, avec, euh, euh, qui est moins utilisé comme perjoratif. Euh, et aussi, il y a beaucoup d'importance sur les pronoms parce que euh, euh, c'est pas quelque chose qui est particulier aux personnes trans. Si moi, je vois Jasmin dans la rue, je vais lui référer avec des pronoms de lui parce que c'est des pronoms qu'il qu utilise qu'il n'y a jamais vraiment dû changer, penser à ces pronoms-là parce que c'est pour acquis. Euh, c'est pris pour acquis. Mais avec les personnes trans, il peut y avoir une personne qui semble être un genre, un certain genre, mais utiliser tu sais, des pronoms différents. Euh, euh, si, admettons, ils ne sont pas totalement d'accord avec le, le sexe qu'ils qu ont, ou le genre qu'ils ont eu à la naissance, et les, les pronoms, c'est un, un des principaux termes euh, qu'on utilise pour signifier le, le genre. Alors, c'est très important.
2: pour les pronoms, pour les personnes qui ne suivent pas, c'est « euh, il »,« elle ». C'est vraiment comment que, que tu vas gérer tu la personne en, en parlant. Euh, quand tu dis « elle mange » ou « il mange », ben là, tu, 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 tu donnes un genre en parlant.
0: Merde, depuis tantôt, j'ai que pas fait une mauvaise blague, j'ai dit. Tantôt, je. Tant... Non, oubliez, oubliez ça. oui. réussi une blague de français. Ça ne
2: va pas la peine. Et ça sera pas coupé! <rire>
0: <rire> Donc, j'avais entendu euh, parler du. Euh, tu veux pas être à une personne qui se considère à non genré. J'ai entendu parler du Est est... euh,
1: YEL. Est-ce que c'est. Le YEL, c'est, euh, euh, pour ceux qui sont à l'écoute, c'est pronom IEL et c'est un peu un, un pronom euh, pour pas spécifier de genre ou euh, pour, euh, parce que le genre de, euh, de base en français, c'est le masculin, mais pour un peu éliminer ce, 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 ce euh, euh, éliminer la perception de base et que le masculin, c'est la base. Le monde utilise IL surtout si quelqu'un ne veut pas avoir un genre assigné à eux, s'ils sont à genre ou ils, ils se considèrent autres que les euh, deux genres qu'on pense. Donc, ils vont utiliser IL. Euh, pour ça, ça se conjugue totale, euh, totalement comme IL et ELLE. C'est une combinaison des deux. Il y a des personnes son qui sont non qui ne se considèrent pas un hein, ou deux genres qui vont utiliser ça mais qui ne vont aussi pas utiliser ce genre-là en anglais. Surtout, il y a une différence où le D, T-H-E-Y, existe depuis beaucoup, beaucoup d'années avant les personnes trans ou des personnes non binaires. Et alors, c'était euh, déjà utilisé comme euh, terme pour ne pas spécifier un genre. Alors, c'était très facile de l'utiliser, mais en français, on a dû créer un autre terme, alors ça peut mener un peu à confusion les gens. Euh, mais euh, les genres, il euh, y, y a du monde qui vont utiliser des genres différents, qui vont recréer d'autres d'autres pronoms pour eux qui sont spéciales, qui peuvent paraître un peu étranges des fois, qu'on n'y est pas habitué. Mais l'important, quand, euh, quand on est en public, quand, mettons, à une conférence ou à des tables de discussion, moi, je pense que c est, c est, euh, ce serait important de Affirmer un peu nos pronoms, ça, ça peut, euh, surtout quand quelqu'un euh, qu il faut, qui va avoir un peu une, un, un, un physique qui ne va pas nécessairement signifier les pronoms qu'ils veulent utiliser euh, Et euh, ça peut être très stressant, surtout quand il euh, y a beaucoup de, de stigmes. de stigme, stigma, stigme. Ouais. Ouais, de autour des personnes trans et tout. Euh, ça peut créer beaucoup ça, de de stigmatisation Donc, ouais. ouais ça ça crée beaucoup de pression et d'anxiété euh, pour une personne trans de bien avoir leur euh, leur pronom, euh, leur bon prénom alors quand tout le monde le fait surtout les personnes de ce genre que c'est un peu pris pour acquis ça affirme que c'est pas quelque chose qu'on devrait prendre pour acquis et que euh, c'est quelque euh, et que il faut toujours euh, S'assurer qu'on a les bons termes pour, euh, pour, euh, euh, pour référencer les gens. Euh,
0: mais j'aurais une question pour toi, Daniel. En fait, je me demandais, euh, honnêtement, pour une personne comme moi qui n'est pas nécessairement en contact euh, plus que ça avec ce, ce, ce monde-là ou ces communautés-là, ça devient rapidement un peu mélangeant. Il y a beaucoup d'appellations, il y a beaucoup de, de petits détails à se souvenir. Ça devient mélangeant un peu. Je me demandais... Euh, Selon toi, je sais que tu ne peux pas parler pour tout le monde, mais selon toi, est-ce que vraiment d'étiqueter un peu, d'étiqueter tous les genres, toutes les manières d'aimer, parce qu'on s'entend, c'est un peu ça, c'est des manières d'aimer, d'apprécier, d'avoir du sexe. Est-ce que c'est vraiment ça que tu voudrais qu'il se développe, qu'on étiquette le plus possible ou que justement, on aille plus dans le contraire, puis peu importe ce que la personne veut aimer ou peu importe comment la personne veut avoir du sexe, est-ce qu'on dirait Identifier juste qu'on s'en fout, là? Ouais, s'identifier, puis juste dire. On, On va euh, juste aimer la personne pour la personne.
1: Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de perspectives différentes avec ça dans la communauté queer. Moi, je suis plutôt d'avis que un peu euh, que, euh, se lier un peu et se concentrer tellement sur des identités et des étiquettes et des façons très spécifiques d'expliquer de, de, notre attraction, ça va un, un peu à l'encontre de le but qui va amener un peu à de la libération queer, à de la libération que le monde peut s'affirmer comme ils veulent vraiment, que le, euh, le monde qui utilise des étiquettes et tout, c'est pour affirmer un peu ce, ce qui est spécifique, mais je ne pense pas que c'est quelque chose d'important. Ça vient un peu de... Ça renforce un peu l'idée qu'il faut étiqueter tout, il faut se justifier dans comment euh, on aime les gens, comment on s'exprime. Et euh, moi, je ne suis pas dans, tant d'accord. Moi, quand je visualise un peu la, la libération queer, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans ces, ces termes-là pour juste être capable de vivre sans, sans de stigma, sans de, euh, de personnes qui vont nous juger. Et une façon qu'on qu peut se rendre là, c'est de ne pas se soucier à comment on, on, comment on est vu et comment qu'on euh, voit les autres aussi, que ça ne devrait pas m'importer que tu aimes les hommes ou les femmes euh, ou les personnes entre ou que comment tu veux t'identifier euh, euh, exactement. Ça ne devrait pas m'importer, et euh, je, ça devrait pas tant être quelque chose d'important quand tu inter interagis avec le monde que... Euh, si tu as des préférences, admettons, dans ton orientation qui sont très spécifiques, ça ne devrait pas être important parce que c'est jamais quelque chose qui est vraiment à avoir eu de l'attention euh, qu'avec une personne que tu voudrais. Je comprends beaucoup l'utilité quand, y a, y a, quand on est dans une société qui est très basée sur euh, mm -hmm. conformer un peu aux normes et euh, de voir ce, si on ne con, si se conforme pas aux normes qu'il faut se justifier. Mais je pense au long terme, c'est quelque chose qui va juste nous nuire en tant que personne queer. Euh, mm -hmm. Et que euh, même juste pas en tant que personne queer, je pense que cet, cet abandon d'étiquette ou de. Euh, ou de. cet abandon euh, des. Euh, euh, des contraintes sociales vont aider tout le monde, pas juste les personnes queer, parce que quand on peut s'affirmer comme on veut hors des contraintes, eh bien, ça va laisser plus de monde qui ne sont pas tant extrêmement queer s'affirmer d'une façon qui n'est pas juste la, la façon cis normative de notre société en tant que telle. Il va reconstruire un peu une société qui est plus apte à euh, au vivre ensemble et au non-jugement.
2: Je pense qu'on retire de tout ça, c'est que c'est avantageux pour tout le monde de, de se délaisser un peu des, des stéréotypes de personnalité et de qui qu'on doit être, même si euh, tu ne t'identifies pas dans un genre autre que celui qui est attribué à ta naissance. Je pense que ça nous libère un peu de toute cette pression sociale-là de qui qu'on doit être puis en ce moment, bien, les personnes qui décident d'un peu plus franchir cette ligne-là que la société a tracée, c'est eux qui vivent les, les répercussions de l'autre côté de cette ligne-là. Puis bien, si on veut être solidaire avec eux, une des bonnes choses à faire, c'est justement euh, prendre l'habitude de présenter nos pronoms, euh, que ce soit dans nos réseaux sociaux ou quand on rencontre quelqu'un. Comme ça, ça fait en sorte qu'on prend moins pour acquis les pronoms des gens parce que finalement, on ne le sait pas. Puis, bien. C'est triste à dire, mais il y a des personnes qui visent spécifiquement ces personnes-là parce que ben, c'est des personnes qui ont peut-être beaucoup de rage en dedans d'eux. Puis ben, le fait de tout présenter nos pronoms, ben, on, on, on empêche ces personnes de pouvoir viser des personnes en particulier. C'est quand même très important que vous preniez l'habitude, surtout dans vos réseaux sociaux, de les mettre. Puis on vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Le futur n'est jamais écrit à l'avance pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous.